0: Ja mam wrażenie, że jak ja latam, to ja cały czas się zastanawiam, gdzie by to ewentualnie wylądować, gdzie by to jest teren przygodny, a u Ciebie to się chyba już w tej chwili tak bardziej jak ja za samochodem, że po prostu ubierasz kierunek i... Tak, no, nie, no ma... ci starczy. nie można się
1: zastanawiać cały czas nad lądowaniem, jak sobie chcesz dolecieć.
2: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka. Jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Tym razem to nie ja będę prowadzić rozmowę z gościem podcastu. W rolę gospodarza wcieli się Patryk Sandach, człowiek wielu talentów. Poszczegóły odsyłam Cię do mojej rozmowy z Patrykiem w 70. odcinku Napędzanych Marzeniami. Wśród wielu pasji Patryka jest żywioł powietrza. Patryk lata, skacze i szybuje. To sprawia, że jest najlepszym możliwym prowadzącym rozmowy z Sebastianem Kawą, mistrzem szybownictwa. Patryk, oddaję Ci głos.
0: To jest pierwszy taki odcinek, w sumie, kiedy ja gościnnie w imieniu Asi Borudzkiej będę przeprowadzał ten, ten nasz podcast, będę, będę z Tobą rozmawiał. Także z nami jest, a ja właściwie z Wami jest Sebastian Kawa. obecnie 17, czy już więcej? Mistrz no, świata?
1: Do, dołożyłem jedno, bo były takie jedne zawody jeszcze w zeszłym roku. No,
0: no naprawdę, pięknie. 18 mistrz świata, czyli z tego co pamiętam to jeszcze jedno, tak? I będziesz e, najbardziej tytułowanym sportowcem w historii Polski? Tak, to, to w
1: tej chwili się zrównałem. Tam jest jakiś, nie pamiętam, e, zawodnik z, e, z trójboju siłowego. No troszeczkę w lepszej sytuacji był pod tym względem, że na jednych zawodach był w chwilku jakby startować. Ja niestety mogę tylko w jednej i te, i te moje zawody trwają i trwają, więc no, takie zawody w Australii muszę jechać
0: przynajmniej na miesiąc, więc... No, super, fajna sytuacja. No, ale to widzisz, to mimo, mimo troszeczkę typów zawodów, to i tak nadal masz takim przyjemnie. Poproszę Cię, chcę tylko, żebyś przełożył troszeczkę mikrofon niżej sobie gdzieś, bo... Niżej? Głośno. Tak głośno jest. Okej. Okay. Dobra, teraz nie bardzo jest jak Czekaj, czekaj, Dobry, świetnie. A teraz, okay. jak się Teraz jest dobrze. Dziękuję. Okay. Więc tak, e, po pierwsze, e, pierwsze takie, e, takie pytanie, to w czym my w ogóle jesteśmy? Co to jest za szybowiec?
1: Odlicyliśmy dzisiaj z Bielska na szybowcu ASH-25. To jest szybowiec e, dosyć stary, ale klasy otwartej, czyli takiej klasy, która nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o wymiary skrzydeł. I ten szybowiec się rozrósł do 25 metrów, no i w swoim czasie był najlepszym szybowcem w klasie otwartej, mniej więcej to powiedzmy jeszcze był rok 97, kiedy ja pierwszy raz startowałem na swoich Mistrzostwach Świata jeszcze jako junior. No tak dawno już byłem na Mistrzostwach Świata. I startowałem właśnie na takim szybowcu, tylko że wtedy był bez silnika. Okej. No Ten silnik teoretycznie pozwala wystartować z lotniska samodzielnie ale my mamy w Bielsku bardzo krótki pas e, jest troszeczkę mokro jeszcze po zimie, po deszczach i no, nie, nie chciałby się rozpędzić, więc byłoby to e, trudne i użyliśmy do startu samolotu.
0: Dobra, to wróćmy się trochę jeden kawałek w przeszłość. E, no, kiedyś w ogóle zacząłeś od tego zacząć wpływać. No, Jak to się wszystko prze, przeobraziło ten, e, ten, ta pasja żeglacka? Również związana trochę z powietrzem sport, bo to wszystko jest napędzane powietrzem. Jak, jak to się stało, że zmieniłeś się ten sport? To znaczy, czy żeglówki były moją
1: pasją, to chyba wtedy tego tak nie odczuwałem. Ja po prostu jakieś trafiłem do klubu żeglarskiego i na początku nawet mnie to bardzo męczyło i było to dla mnie trudne, ale nauczyłem się w klubie żeglarskim być zawodnikiem. Natomiast no, zawsze chciałem latać na szybowcach, bo Miałem wzór, mój tata latał na szybowcach. Spędzałem mnóstwo czasu słuchając opowieści o lataniu na
0: lotnisku pod Żarem. No i tak się w tym sporcie zakochałem. No dobra, to w takim razie to, to szybownictwo. To jest twój pasja, hobby, a może już nauk? Wszystko, wszystko działa. No to jest wszystko.
1: To jest, szybownictwo jest dla mnie wszystkim po trochu. I nałogiem, i pasją, i trochę zawodem. Jakby można było uprawiać zawodowo zawodowość, to bym bardzo chętnie to robił. Natomiast no, jest to jednak sport amatorski cały czas.
0: Jak to jest, że, że tylukrotny mistrz świata nie może uprawiać tego sportu zawodowo? Dlaczego to nie jest według Ciebie możliwe? No dlatego, że to nie jest możliwe,
1: dlatego że to nie jest sport olimpijski. No, u nas jednak jest takie przekonanie, że sporty, którym się pomaga, które się dotuje, to są sporty olimpijskie i no i trochę piłka nożna, bo jest bardzo widoczna. A jest bardzo mocno państwowo sponsorowana. Natomiast cała reszta to praktycznie nie istnieje. No to jest ogromna przepaść. Więc... Natomiast można robić inne rzeczy na szybowcu. No. także
0: Można szkolić. Można wozić pasażerów. Okay. Jaki trzeba mieć mindset, żeby, no żeby startować? Bo to nie jest taki normalny typ człowieka, który wsiada i przez... 5 godzin jest w stanie być skoncentrowany i i cały czas się rozglądać za chmurami, za noszeniami, za za, za tym gdzie i jak polecieć i jak zaplanować tę trasę. Jak trzeba być człowiekiem, żeby startować? To znaczy,
1: dla mnie samo latanie nie jest męczące. Ja bardzo lubię to robić. To są zadania, które są do rozwiązania, są oczywiste. Największym problemem dla mnie jest Obserwowanie pogody i zastanawianie się, czy ta prognoza się sprawdzi, czy nie. To jest, wiesz, czy jechać na lotnisko, czy nie. To jest większy problem, czy orga- zorganizowanie tego jest jednak dosyć e- trudne. A więc, e- jeżeli zdecyduję się w jakimś dniu pojechać, na przykład dzisiaj by nie dało się latać, e- bo te chmury by się rozlały i zacieniły niebo, no to byłaby to dla mnie duża strata. wiesz. Szybownictwo zajmuje mi jednak dużo czasu i ten czas jest cenny, więc każdy stracony dzień jest jest dla mnie straconym dniem, także tu jest większy większy problem, natomiast jeżeli mamy pogodę, jesteśmy ją w stanie dobrze wykorzystać, to dla mnie nie ma najmniejszego problemu, ja mogę latać 8-9 godzin dziennie i jest wszystko w porządku, to jest dla mnie taka można powiedzieć praca i spełnienie, więc to nie męczy.
0: No super. A powiedz mi, jakby ktoś chciał zacząć tego typu hobby, ile potrzeba czasu, żeby nauczyć się latać tak, powiedzmy, w miarę swobodnie? Może nie jakoś zawodniczo, ale tak, żeby móc po prostu wziąć sobie szybowiec i polecieć sobie na wycieczkę.
1: To to, to No jeszcze może powiem tak od początku troszeczkę. Latanie szybowcowe nie jest samo w sobie bardzo trudne. Jeżeli ktoś by chciał się tylko nauczyć sterowania szybowcem, lądowania, no to jest mniej więcej taka trudność jak nauczyć się jeździć na rowerze, więc to jest dostępne. I ja mam takie przykłady, nawet wczoraj latałem z młodą e, tutaj adeptką szkolenia, która jeszcze nie zaczęła. Wsiadła pierwszy raz ze mną do szybowca, w zasadzie po godzinie latania ona już sobie z tym szybowcem poradziła, nawet pewnie by wylądowała. Ale to są pewne poziomy. Teraz e, trzeba się nauczyć e, podejmowania własnych decyzji, bo jednak latanie jest e, oparte na tym, że całe bezpieczeństwo pilota zależy od niego. To, co on zrobi, gdzie poleci, to wszystko jest, e, że tak powiem, swoboda decyzji i duża odpowiedzialność dla na tym człowieka spoczywania. Potem się trzeba nauczyć e, wykorzystywać termikę. Właśnie to, co my teraz robimy, żeby się utrzymywać w powietrzu, Potrzebujemy znaleźć prądy powietrzne, które nas uniosą w górę, i w ten sposób jesteśmy w stanie potem nauczyć się pokonywać jakieś przeloty. To znaczy, dostać się do takiego miejsca, na przykład jak chcemy doleczyć w Tatry,
0: Bo tam widzimy je chyba na horyzoncie. No,
1: a naszym kolejnym, że tak powiem, poziomem jest latanie w zawodach. W zawodach. Oczywiście po drodze są różne tereny, mniej trudne, bardziej trudne. Latanie w górach na pewno jest dużo, dużo trudniejsze niż latanie po płaskim terenie, więc tych zmiennych w górach jest mnóstwo. To nie tylko samo ukształtowanie terenu, ale również wpływ wiatru, wpływ termiki, gdzie warto polecieć, gdzie nie warto. I ostatnią taką wysięgą na torcie jest próbowanie takich sportowych osiągnięć, czyli albo latanie w zawodach szybowcowych, albo bicie rekordów szybowcowych.
0: No właśnie, jakie jeszcze rekordy zostały do pobicia? Bo w sumie już jest naprawdę, mam wrażenie, wszystko zostało takie, tak mocno wyeksploatowane już. Co jeszcze można pobić? Znaczy, no.
1: nie wydaje mi się, żeby rekordy były tak wyśrubowane, żeby nie było można jeszcze ich poprawiać. To jest kwestia tylko determinacji i poświęcenia dosyć dużego czasu. To, to są dwa różne, dwie różne sytuacje. Jeżeli byśmy latali na zawodach, to ścigamy się w takich zastanych warunkach z innymi zawodnikami. Możemy je wykorzystać lepiej albo gorsze. Natomiast, żeby wykonać rekord, to trzeba polecieć i poczekać na odpowiednie warunki. Trzeba polecieć w odpowiednie miejsce i tam na przykład czekać trzy miesiące, aż pogoda będzie odpowiednia, żeby wykonać rekord. Że to jest logistycznie i organizacyjnie bardzo trudne, ale jeżeli ktoś jest zdeterminowany, to zrobi rekord szybowcowy. Także... Masz jakieś plany? Ja, ja, jakieś... naprawdę, ja naprawdę lubię się porównywać w zawodach szybowcowych, bo to jest takie porównanie bezpośrednie, nie? że wszyscy latają na podobnym sprzęcie, w podobnych warunkach. Ten, kto lepiej wszystko wykorzystał, ten wygrywa, ten wygrywa zawody. Natomiast rekordy są takie troszeczkę mało obiektywne. To znaczy, ktoś mógł naprawdę źle lecieć, ale pogoda była tak dobra, że mu wyszło. No więc. To Rozumiem. jest coś innego, a w tym czasie tracimy wysokość, Aha. no muszę tutaj coś znaleźć, okay, kolejny tak... zamek ruiny, o, jesteśmy, nad, jest jesteśmy, jesteśmy nad Różą Berokiem e, na Sołowacji. No. To
0: co wam teraz pokazuje na ekranie, to jest wariometr, mamy w tej chwili 2 e, metry, 2 metry, z metr, do 2 metrów noszenia na sekundę. E, czyli Sebastian, w tej chwili szukasz y, kom, takich kominów powietrznych, jak to?
1: Tak, szukam komina termicznego y, i jest tu ładna chmurka przed nami, taka obiecująca y, z równą podstawą i mam nadzieję, że będę mógł się tutaj wznieść. No i polecimy sobie jednak w teatry Niżne, bo nasze są cały czas zatkane. A Przed nami jest chopok i nad nim są bardzo ładne ładne chmury, które obiecują nam dobrą, yy, dobre wznoszenie i możemy sobie tam ładnie polatać.
0: Ja mam wrażenie, że jak ja latam, to ja cały czas się zastanawiam, gdzie by tu ewentualnie wylądować, gdzie by to jest teren przygodny, a u Ciebie to jest chyba już w tej chwili tak bardziej jak ja za samochodem, że po prostu z kierunek i... Tak, no, no, no ci nie można
1: się zastanawiać cały czas nad lądowaniem, jak chce się dolecieć. No tutaj na przykład jest lotnisko pod nami, w Rząby roku, ale ja szukałem tego, co się w tej chwili zdarzyło, że zaczęliśmy się wznosić. Natomiast nie jest to super, super wznoszenie. I teraz, tu jest, w tym, w tym momencie jest to w zasadzie ta cegiełka, którą, o którą chodzi w przybownictwie, Mogę zostać w tym słabym noszeniu, a mogę spróbować polecieć dalej chcę ryzykować i prawdopodobnie będzie tam coś lepszego.
0: No dobra, a powiedz mi jeszcze z czego jest tam z takich swoich, może osobistych wyczynów, jesteś najbardziej e, najbardziej dumny? Czy to były właśnie jakieś zawody konkretne, czy na przykład jakiś, jakiś wyczyn? Hmm. Rekord może?
1: Wiesz. E... Znaczy, jedna rzecz to jest to, że wytrzymałem z Dianą, tyle, to jest na pewno pewne osiągnięcie,
0: bo... Może być może, czym jest Diana, bo pewnie dla wielu osób widzów będzie to jakaś osoba, typu wytrzymałem z żoną, albo... Nie,
1: Diana to jest nasz szybowiec polskiej konstrukcji, jeszcze skonstruowana przez inżyniera Bogumiła Beresia, który już w tej chwili nie żyje. I to jest szybowiec, który tak troszeczkę nie został dokończony, i bardzo dużo ludzi zrezygnowało z latania tym szybowcu, natomiast szybowiec jest osiągowo najlepszym szybowcem na świecie. No i udało mi się pokonać na początku te trudności w eksploatacji tego szybowca i jakoś przyzwyczaić się o okiełznać, że to powiem, ten szybowiec i startować już tyle razy na nim na różnych zawodach i wygrywać. Także to Diana ma naprawdę
0: Diana 3, teraz chyba. Tak? Teraz
1: będzie kolejne, kolejny egzemplarz Diana 3. I miejmy nadzieję, że będzie sukces. Natomiast nie, nie. Diana, 3, Diana 3 to był tylko taki etap pośredni. Powstaje Diana, która zmieniła numer. To jest Diana 4, ponieważ to będzie zupełnie nowa konstrukcja, ale w klasie 18 metrowej, tak? Okej. Okay. I. I to Diana 3 to było tylko taki kilka prototypów, których służyły temu, żeby się nauczyć robić je. Różne. Natomiast powstaje zupełnie nowy kształt, zupełnie nowy szybowiec i teoretycznie mhm. miałem na tym szybowcu latać w tym roku już na Mistrzostwach, y, na Mistrzostwach Europy, które będą w Lesznie. Mhm. No nie wiem czy zdążą, ale miejmy nadzieję, że zdążą. No. Jak nie, no to jeszcze są następne zawody Grand Prix, które będą w Pawulo we Włoszech. No i to by było piękne, gdyby tam się dało tą Dianą wystartować. No więc, ale akurat przy okazji Diany dwójki, takim moim chyba największym osiągnięciem jest trzykrotna wygrana pod rząd w zawodach Grand Prix. To jest troszeczkę inaczej zorganizowane mistrzostwo, bo lata mniejszy, bo wszyscy lecą na trasę razem, jednocześnie, nie? Także Wybierają moment odejścia na trasie, tylko jest otwierana linia startu, jest to taki start regatowy i wszyscy muszą, jest tłok. No i z tego powodu, że jest taki tłum, tłok, ograniczono liczbę szybowców, które mogą latać.
0: Jak się tam zakwalifikować do tego Grand (śmiech) Prix? Oni oni wybierają, czy czy trzeba spełnić jakieś konkretne warunki? No i
1: też do zawodów Grand Prix nie nie może przyjechać po prostu oddelegowany zawodnik, tylko trzeba startować w zawodach kwalifikacyjnych. Efekt jest taki, że te zawody mają bardzo wysoki poziom. Pomimo, że startuje mniej zawodników, ale to są naprawdę wyselekcjonowani zawodnicy i i są to zawody trudne. Bardzo często rozgrywane właśnie w takich zupełnie obcych dla nas miejscach, Pierwszy raz zawody Grand Prix były rozgrywane we Francji, w saint w au potem były w, Nowym, w Nowej Zelandii i potem w Chile. I wszystkie trzy były w klasie 15-metrowej na dianie dwójce i wszystkie trzy pod rząd mi się udało wygrać. Także to było takie największe, seryjne osiągnięcie dla mnie. Chyba nie do, nie do powtórzenia, po prostu to jest coś, co się już chyba nigdy nie zdarzy.
0: Taki troszeczkę hatlik? szybowcowy i to chyba nie, właściwie to nie, to takie wygranie w jednym roku chyba mistrzostw świata, ligi mistrzów i jeszcze czegoś. Ja nie jestem najlepszy w porównania piłkarskie, ale wiem, że ludzie... Znaczy, w jednym roku udało mi się też trzy
1: razy wygrać mistrzostwo świata. Było tak, że mieliśmy zawody w Chile, czyli na drugiej półpuli w styczniu, no i potem regularne zawody u nas, które udało mi się wygrać, więc to było też yy, duże osiągnięcie, ale myślę, że największym jednak były mistrzostwa Grand Prix, które udało się trzy razy pod rząd wygrać. Tak patrząc wstecz, wydaje mi się, że moim największym osiągnięciem jest to, że wsiadłem do szybowca Diana, niektórzy koledzy nie chcieli do niego wsiąść, bo to był na początku prototyp, który trzeba było o I na tym szybowcu zdobyłem trzy razy mistrzostwo świata Grand Prix. Na początku to były zawody we Francji, w Alpach francuskich, potem pojechaliśmy do Nowej Zelandii i trzecia seria finałów była rozgrywana w Chile. Za każdym razem były to nowe góry, za każdym razem były to bardzo trudne zawody. Nowe dla mnie wszystko. I mimo to na tej dnia nie udało się wygrać. Więc to jest tak naprawdę chyba moje największe osiągnięcie historyczne. Natomiast zdarzyło się też, że wygrałem trzy Mistrzostwa Świata w jednym sezonie. Tak się złożyło, że właśnie znowu w Chile lataliśmy w styczniu i w tym samym sezonie były rozgrywane Mistrzostwa Świata i jeszcze zawody Grand Prix w Europie, więc to w zasadzie chyba jest wszystko. A Himalaje? No Himalaje to jest kwestia organizacji, oczywiście jest to wielkie osiągnięcie i nikogo tam nie było, tak naprawdę nikt się nie wzniosł na te Himalaje, bo Klaus Olman latał tam zawsze na silniku. Nam nam się udało, albo raczej nie mieliśmy innego wyjścia, bo mieliśmy taki szybowiec właśnie ze słabym silnikiem, na którym można się było wznieść do 2000 metrów. 2000 metrów to jest dopiero skrobanie skrobanie Himalajów po palcach, więc naprawdę musieliśmy znaleźć falę. I Tutaj odpowiednie, odpowiednie właśnie warunki też, właśnie też były tak, że wiatr wiał wzdłuż gór. I dopiero wtedy wznieśliśmy się nad Himalaję, na takim dosyć zaskakującym e, warunku pogodowym. Bo najpierw się spodziewaliśmy, że ta fala występuje przy wietrze w poprzek gór, ale okazało się, że to jest niepraktyczne. E, one są tak wysokie, że blokują cały wiatr. Więc na dole w nie w ogóle nie wiało, wiało ze wschodu albo z Zatoki Bengalskiej. Natomiast dopiero jak wiał wiatr wzdłuż gór, to było można znaleźć silny wiatr na małej wysokości i znaleźć falę, która nas wyniosła w A
0: jaki był wasz maksymalny pułap?
1: A W Himalajach to też nie było naszym największym celem, żeby się wznieść wysoko. Nawet nie mieliśmy takiej aparatury, ale byliśmy na 9000 metrów.
0: Czyli Czy... można powiedzieć, że Everest w yy, szybowcu zaliczony? No. Tak naprawdę widzieliśmy go mniej więcej
1: tak jak teraz no nie wiem, może jakąś tam górkę dalszą było do niego z górki więc myślę, że w około 20 minut można było do niego dolecieć ale wtedy, kiedy byliśmy tak wysoko nie mieliśmy zgody, żeby polecieć na ten Mondeverez, zresztą nikt nie miał tej zgody, nawet Klaus i nie chcieliśmy robić sobie kłopotów, bo liczyliśmy też, że na przyszłość będzie można w tych Himalajach bardzo skutecznie polatać więc liczyliśmy na pozwolenie i za miesiąc chcieliśmy przyjechać i wykonać ten lot. No ale niestety to się nigdy nie zdarzyło.
0: No ale droga nie jest zamknięta w każdym razie.
1: W każdym razie nie narobiliśmy bałaganu Ech. i mają dla nas jakieś zaufanie w tej chwili, bo były tam te przypadki, że ktoś bez pozwolenia, na przykład helikopterem, wylądował na szczycie Monteverestu i było to bardzo takie. Odbiło się to bardzo niekorzystnie na jakimkolwiek sporcie, czy jakiejkolwiek aktywności, którą potem ludzie chcieli tam robić, więc, no nie chcieliśmy łamać tych reguł i chcieliśmy, żeby to było wszystko legalne i ze zgodą, więc, spędziliśmy mnóstwo czasu w różnych ministerstwach, kilkanaście biur żeśmy odwiedzili, wszyscy mieli wyrazić zgodę na to, żebyśmy tam polecieli. I tak naprawdę ich wszystkich przekonaliśmy, natomiast no, najgorszym problemem było to, że człowiek, który ostatecznie wydawał taką decyzję w Ministerstwie Kultury, Turystyki i Sportu, yy, jeszcze do tego lotnictwo pod nim było i on, on po prostu chciał pieniądze od nas, więc nie dało się no, tego zrobić. No, rozumiem. To no, no, to się nie, daje, to... nie dało się tego przeskoczyć. także. No, niestety nie udało się uzyskać zgody na to, żeby polecić. Ale lataliśmy nad Himalajami, byliśmy wyżej niż Montever, znacznie wyżej. Przelecieliśmy te Himalaje w poprzek. Byliśmy w Himalajach na termice, co było też kolejnym osiągnięciem, bo termika najczęściej jest dużo niżej niż 8000 metrów, także. Nie, można się, można się było spodziewać, że się nie da wlecieć na, na Termice nad Himalaję. Ale okazało się, że jak się poleci na zachód, to powietrze jest bardziej suche. I te podstawy chmur podnoszą się z 4000 do 6000, nawet widzieliśmy chmury kumulusowe na 10 tysiącach metrów. Więc jest to możliwe
0: i pokazaliśmy się to się da Latałeś praktycznie na całym świecie z, jednym wy... z wyjątkiem jednego kontynentu. Antarktydy. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby po- polecieć na Antarktydę i tam y, latać szybowcem?
1: Jest możliwe, żeby latać szybowcem nad Antarktydą. I są tam wspaniałe warunki do tego. Jest pasmo gór, które jest przedłużeniem Andów. Jeżeli ktoś popatrzy na globus, to wygląda na to, jakby Andy zostały przełamane ciśnieniem. I kontynuacja jest właśnie na półwyspie, na kontynencie antarktycznym. E, a zaletą latania e, w takim miejscu byłoby to, że można przyjechać tam latem e, i wtedy słońce nie zachodzi. E, my możemy... W tej chwili nasze rekordy są uznawane, że trzeba je wykonać e, w czasie dnia. <głos> Więc od wschodu do zachodu, Czyli ale jeszcze jeżeli... pół roku mniej <głos> taki rekord, tak? <głos> aż tyle nie, ale, bo to nie jest samym biegunie, ale, ale jest bardzo długi dzień, e, kilka miesięcy i naprawdę jeżeli byłyby warunki, to można naprawdę długi przelot wykonać.
0: Nie kusicie trochę? Taki, taki e, no, to znaczy, objęcie tych to... wszystkich kontynentów świata? Już
1: Byłoby to bardzo fajne. Natomiast, żeby pojechać na Antarktydę, to trzeba się do, dogadać z wojskiem argentyńskim. Jedyna baza, która jest interesująca dla nas, to jest baza Marambio e, i po odpowiedniej stronie od gór, pozawiecznej, tam gdzie ta fala występuje. No i niestety do tej bazy trzeba by było polecieć Herkulesem wojskowym.
0: Trzeba <śmiech> 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 no, ra- tam zapakować szybowiec w środku. Tak.
1: Znaczy pływają statki i jest to do zorganizowania, jeżeli by była chęć, to się zrobić. Tylko ja naprawdę bardzo dużo czasu już poświęciłem, żeby rozpracować, jak to tam wygląda pogoda. Mieliśmy model matematyczny prognozy pogody, taki szybowcowy, który nam pokazywał, czy są odpowiednie warunki. Wszystko jest, wszystko się zgadza, tylko ta logistyka, żeby się tam dostać, żeby można tam było pomieszkać przez na przykład dwa miesiące.
0: Ok, a powiedz mi, um, czy zdarza ci coś takiego, żeby czuć jeszcze jakiś, nie wiem, strach, jakieś takie sytuacje, gdzie, yy, gdzie mno, zaczynasz od, odczuwać stres, no nie naprawdę nie ma miejsca lądowania, masz, masz duszenie, mało perspektyw, zdarza się to?
1: No pewnie, czy jest. Ja się samego latania się nie boję, w większości przypadków wiem, że sobie poradzę, także to nie jest tak, że jak gdzieś lecę i... Natomiast faktycznie, no dzisiaj też mieliśmy taką sytuację, że była zła pogoda. Lataliśmy bardzo nisko na tym pograniczu, trójstyku Słowacji, Czech i Polski. E, I były to takie sytuacje, że gdybyśmy na przykład e, mieli liczyć na silnik, to no, mogłoby być trochę niebezpiecznie, bo pól tam nie było zbyt wiele. Na szczęście dosyć się to udało wysoko zakończyć. I... E, no i wznieśliśmy się, no i teraz jesteśmy prawie na 000, 4,5 tysiąca metrów nad Tatrami. Za chwilę byśmy chcieli zupełnie... założyć maski Czy to się zupełnie, zupełnie nie spodziewałem dzisiaj. <grym> Zeszliśmy z fali z wysokości 3500 metrów na 2200, bo podstawa chmur jest na takiej małej wysokości. Na 3500 byliśmy nad chmurami, a w ten sposób zmierzyliśmy całą grubość chmury, że sięga to o te 2200, czyli 1300 300 metrów chmur nad nami. Całkiem grubo, nic dziwnego, że tak ciemno.
0: Sebastian, kawa, przenośna stacja pogodowa do określenia pułapu kłonu. Powinieneś mieć taki z ICM-u. Taki. Eee. Tak, powinien mieć tutaj czujnik, no tak. które samoloty mają,
1: ee, wiesz, ee, ee, takie stacje pogodowe, które raportują na bieżąco, co się dzieje w atmosferze. Dlatego tych stacji na ziemnych
0: jest mniej w tej chwili, bo po prostu latają samoloty i mierzą atmosferę. Ok, a powiedz mi jeszcze tak, może już um, powoli zbliżając się um, do końca, największe takie w tej chwili twoje marzenie jeszcze. Co ci zostało takiego, że no, że aż coś plecy świeżby, żeby to zrobić?
1: Wiesz co, ja to na przykład chciałbym tutaj zrobić lotnisko. O. Ale to nie, jest, to, to nie jest głupie marzenie, to jest bardzo fajne marzenie. Słuchaj, tutaj jest takie pole, akurat latujemy to niego, jak mówimy o marzeniach bardzo ładne, długie pole tu spod to trawi. i gdyby z tego pola można było startować, to by było przepiękne. Natomiast e, jednego marzenia nie mam. Ja tak naprawdę chciałbym móc się zajmować więcej szybowaniem, szybownictwem. Jak e, już wspominaliśmy, to nie jest zawód. E, I muszę dzielić czas między pracę zawodową, zarabianie pieniędzy, e, inne rzeczy i jeżeli jeszcze na zawodę i do tego latanie na, dla siebie na szybowców. Więc e, Gdyby tak się zdarzyło, żebym mógł więcej czasu poświęcić na to latanie, byłoby fajnie. Ale jeżeli mam już wybierać, to myślę, że w niedalekiej przyszłości skończę z lataniem na zawodach i będę miał więcej czasu w lecie do reorganizowania na przykład wypraw szybowcowych, które są, tak jak w
0: Himalaje, bardzo ciekawą rzeczą. To jest świetny temat tak naprawdę, bo I chciałbym... są wyprawy żeglarskie, jakieś ludzie jeżdżą motocyklami w tej chwili, a nasza koleżanka właśnie jeździ do kogoś w mutycy temat takich wybraw sportowych. może one nie są tak głośne, ale mało się o tym słyszy. No wiesz, lata
1: się głównie tam, gdzie już ktoś odkrył teren. Na przykład takim miejscem jest Afryka. W się jeździ do Afryki i wszyscy latają. Ale nikt na przykład szybowcem tej Afryki nie przeleciał, więc to jest ciekawe. No. Albo nikt nie latał na Kilimanjaro, szybowcem <grym> też jest
0: ciekawe. Naprawdę? na Kilimandżaro? Nie było. No to, to, to jak ewidentne, wyzwanie takie rzucone przez świat.
1: No, paralotnie tam były, ale jeszcze chyba nie było. Teraz, e, natomiast mnie bardzo ciekawiło eksploracja gór Azji. To jest Himalaje. Już wiemy, czym pachną. Nie jest to najlepsze miejsce do latania. Oczywiście bardzo prestiżowe i najważniejsze, ale gdyby się dało poleczyć na przykład zorganizować wyprawę do Pakistanu, Wzlecieć szybowcem nad K2, a jeszcze zimą, o to czego się nam na przykład nie udało zrobić jako em, polski himalajzm zimowy, no to by było niesamowite i myślę, myślę że to jest do zrobienia, dlatego, że e, pogoda tam jest odpowiednia. Te góry e, są tak naprawdę pustynią, tam jest bardzo sucho pomimo, że na przykład w lecie jest monsun, to on zostaje na pierwszych zboczach górskich, od strony Indii i do serca, tam gdzie właśnie są te najważniejsze szczyty ta zła pogoda nie dochodzi tak mocno A co jest tą, powiedzmy, trudnością w tym, żeby... Jak największą, żeby największą trudnością jest po prostu ten zapis szybowy okay, my, my możemy dolecieć bardzo łatwo do Skardu to jest lotnisko, do którego wszyscy właściwie przylatują i zaczynając stamtąd trekking i Idą po prostu w e, te najważniejsze góry Nad, nie, Natomiast w ogóle. To to jest za, za szczyt. Banikowy. Znaczy ten akurat może nie, bo on do mnie w głębi. Ale.. ale to będzie. Nie, to nie jest banikowy, przepraszam. Czy myśmy już minęli banikowe? Baranec, baranec.
0: Okej, okay, to w okazji pokazujemy.
1: Baranec, proszę bardzo, jest słupek na nim. Ktoś tam sobie. Jest zaskakująco mało śladów, powiem Ci szczerze. Na Słowacji są tylko ślady na Krywań. I, i tutaj może troszeczkę w Tatrach tych um,
0: zachodnich. Może Ci się jakiś stopień lawinowy wysoki na przykład i pozamykali?
1: Tak, ale wiesz co, to są takie miejsca, że dochodzi się po ograni, albo po płaskim, praktycznie nie ma możliwości. Natomiast tam widzisz po lewym skrzydle lawiny, mhm. takie czarne plamy. To są lawiny, które zeszły w ostatnich dniach. Dwa dni temu widziałem jak ten śnieg pękał i teraz jak widać, już zjechał w dół. Nie? Takie 3 cztery plamy. To będzie góra, która się nazywa Ostredok.
0: No, widać to teraz dobrze. No i tutaj, i tutaj
1: są lawinki. Zeszły. Myśmy tam lawinę widzieli dwa dni temu jedną, ale była popękana już powierzchnia śniegu. I, i zeszły w tym czasie. Wiedziałeś się z Szybowca? Tak, z Szybowca no, byłem poważnie.
0: To musi być widok. W tych lawin to, to f- faktycznie trochę zeszło. To no, widzę, tutaj też jest w bo, uciem po uciem lewej
1: to. też jest następna lawina, prawda? Tak. Ale, ale widać bardzo jasno, że gdyby też przed grz, grzebieniem, granią, no to no nie jest za No słuchajcie. Lawiny też schodzą z Babiej Góry. Jest właśnie świeża lawina na Babiej.
0: To nie są codzienne widoki, muszę wam powiedzieć szczerze. I ciężko się nawet skoncentrować czasami na tym, sobie, żeby ten, ten podcast prowadzić, żeby rozmawiać, bo po prostu to jest coś tak niesamowicie pięknego, zapierającego dech po prostu. Lecimy teraz 50-100 metrów nad niektórymi nawet szczytami, Poprawmy mnie Sebastian, jednak ja no. szacuję bardzo. Dochodzimy do Bystre. i to
1: jest najbardziej na południe wysunięty punkt graniczny w Tatrach, to Bystra.
0: No jest prześliczne. Tutaj teraz
1: będzie taka dolina... Która wchodzi pod samą świnicą. O. A my znowu się wpakowaliśmy w złą pogodę.
0: Złą <głosy> pogodę, ja już pokazuję, 5 metrów na sekundę noszenia. Czy po prostu w przelocie. Dla porównania, jak ostatnio latałem z Sebastianem, to Sebastian się wyciągnąłeś, pamiętam. Na 0,250 pół, bo byliśmy, tuż nad lotniskiem, mimo wszystko się, um, się z tego wyciągnąłeś. Teraz mamy 5 metrów, także.
1: No i czasami może, <laughs> czasami. No dobra. W każdym razie mijamy bystrą, tutaj będzie troszeczkę mniej gór, ale następny szczyt to jest krywań. Święta góra Słowaków nawet organizowane były jakieś biegi na ten, na ten szczyt.
0: No dobra, to jeszcze na na zakończenie, Z z z jaką myślą przewodnią chciałbyś zostawić słuchaczy po tej naszej dzisiejszej rozmowie oprócz dofinansowania Szybownictwa i zwiększania jego popularności? Szybownictwo na pewno nie jest łatwym sportem,
1: ale warto spróbować i warto poświęcić trochę czasu, żeby mieć satysfakcję z tego, że się doleci tym szybowcem właśnie w takie ciekawe miejsca, jak Tatry, czy jakieś niedostępne góry Alpy. To jest właściwie tylko e, raj dla szybowników, bo dla nikogo innego nie są to miejsca dostępne. Tak jak dzisiaj nawet nie ma śladów po tym śniegu. Jest zupełnie dziewiczy teren, którego nikt nie widział prawdopodobnie od kilku miesięcy. A my sobie możemy tutaj tak Między tymi zboczami przemykać. Jest to bardzo fajne, także jeżeli ktoś chce, to da radę.
0: Trzeba by to spróbować. Super, bardzo Ci dziękuję w takim razie. A dzisiaj kończymy, i, dzisiaj kończymy rozmowę i zaczynamy się już teraz, teraz tylko wyłącznie cieszyć latanie. Teraz się
1: zastanawiamy jak to wrócić.
0: <laughs> Okej, okay. Sebastian Kawa zastanawia się jak to wrócić, to ja czuję delikatny, delikatny niepokój, taki zimny dreszt odlaca. Tak a propos w,
1: w ogóle zobaczę że tam też schodzi lawina, jakiś tu śnieg. Takie czarna duża plama jest i tak, i tam zaraz zejdą lawiny domu.